1: Mosco Protegido Hola amigos, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Mosco Protegido Hoy día vamos a discutir de uno de los temas preferidos de la cirugía vascular Nos referimos al aneurisma aórtico abdominal Se define aneurisma primero como la dilatación de las tres capas de una arteria en un segmento dado superando un valor del 50% del diámetro normal para ese segmento en esa arteria en un adulto. Hay muchas formas de clasificar un aneurisma, puede ser desde el punto de vista morfológico, un aneurisma como fusiforme o sacular. También podemos definirlo desde el punto de vista de su ubicación como central o periférico. Al mismo tiempo, según su etiología, puede ser Primario eh, por culpa de la enfermedad aterosclerótica, o secundario a otros procesos diferentes, como son las enfermedades de colágeno, los aneurismas infecciosos, antes llamados micóticos, las enfermedades inflamatorias propias de la vasculitis, y eventualmente también los iatrogénicos o pseudoneurismas. Hay factores de riesgo que permiten esperar con mayor frecuencia la patología y estos son los, el ser hombre, la edad, el uso de tabaco, antecedentes familiares de aneurisma y la presencia de otros aneurismas. Todos ellos son eh, factores de riesgo importantes para la aparición de los aneurisma. Probablemente lo más importante es ser hombre, la edad sobre 65 años y el uso de cigarro. Sobre el uso del tabaco, esta es la principal Causa para desarrollar aneurismas y además la principal causa para que crezcan y para que se rompan. ¿Qué tan frecuente es el aneurisma aórtico abdominal? La incidencia en países del primer mundo como Suecia es de 1,7, el Reino Unido tiene tasas reportadas del 1,3 y en algunos estudios daneses esos números pueden ser un poco más altos, llegando hasta el 3,3, pero lo importante va a ser dependiendo del grupo que estemos midiendo qué tan frecuente es la patología, pero está alrededor del 1 al 2%. Una vez hecha esta introducción respecto de lo que es el neurisma, en este capítulo nos vamos a referir preferentemente al EVAR y a la cirugía endovascular del aneurisma. Felipe, ¿qué es EVAR?
0: Hola Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿escuchas? Eh, antes de contestar tu pregunta, quiero decirte que tú mencionaste la incidencia de reportada de aneurisma en diferentes poblaciones y hay que mencionar ahí que en la medida que uno va subiendo en la edad se va encontrando con mayor eh, incidencia de pacientes con aneurisma y eso es lo que justifica en general los programas de screening, eh, que son eh, una norma, digamos, en países como el Reino Unido. ¿Qué es EVAR? EVAR es una sigla cuya traducción es Reparación Endovascular de Aneurisma el EVAR es una técnica quirúrgica que permite reparar aneurismas de aorta abdominal, en este caso, y básicamente lo que consiste en la instalación de un stent cubierto de tela o forrado en tela, desde una, un segmento sano de la aorta, que está antes de que empiece el aneurisma, hasta otro segmento sano que está después del aneurisma. En el caso del aneurisma, infrarrenal, que es el más frecuente, eh, normalmente la reparación con EVAR va desde el, la, desde el segmento inmediatamente debajo de las arterias renales hasta ambas arterias ilíacas. Y esto se hace a través de abordajes de las arterias femorales, que pueden ser abordajes quirúrgicos o abordajes percutáneos y a través de ese abordaje se eh, introducen prótesis que van envainadas y que se despliegan una vez que uno está dentro de la aorta. El objetivo de esto es eh, excluir eh, la zona del la, de aneurisma la de la circulación, evitar que llegue sangre, por lo tanto, despresurizar el aneurisma. Lo que ocurre en la práctica, o lo que debería ocurrir, es que el aneurisma que está lleno de sangre pierde flujo se trombosa y eso al perder presión tiende a achicarse eso es básicamente el EVAR y hay que decir que para hacer un EVAR se requieren ciertas condiciones anatómicas ¿ya? que es lo que nosotros hablamos de la anatomía del aneurisma la anatomía de la arteria eh, se requiere una zona de anclaje proximal se requiere una zona de anclaje distal, se requiere que la arteria no sea muy tortuosa, se requiere que, el, que los dispositivos puedan entrar por la arteria eso quiere decir que las arterias ilíacas no sean muy finas, que las arterias femorales no sean muy finas, y todas esas cosas se requieren para poder hacer un EVAR. Hoy en día eh, en, en el mundo y en Chile se ha llegado a la situación en de que en general la mayoría de los países se hace más EVAR que cirugía abierta y ya se sabe que cuando uno, se, eh, cuando uno sigue al pie de la letra las instrucciones de uso, el resultado de la cirugía es mejor.
1: Felipe, entonces la reparación endovascular lo que va a hacer es dejar el aneurisma ahí, a diferencia de la cirugía abierta, y está buscando evitar la progresión hasta la rotura del segmento aórtico y con ello la gran posibilidad de fallecimiento del paciente. Por lo tanto lo que nos tendríamos que preguntar ahora es ¿cuándo operar a un paciente de un aneurisma aórtico abdominal?
0: Bueno, uno opera un aneurisma aórtico abdominal eh, en las siguientes situaciones, diría yo. Uno, cuando el aneurisma está produciendo algún tipo de complicación en el paciente, ¿ya? O cuando el aneurisma ha alcanzado un diámetro lo suficientemente grande que ponga en riesgo al paciente de una rotura y que por ende el paciente debe ser operado. En la primera situación que mencioné son todos aquellos aneurismas que han tenido complicaciones. Por ejemplo, muchos aneurismas tienen trombos dentro del de aneurisma, lo que se llama el trombo mural, que es bastante común. A veces ese trombo puede embolizar y puede provocar una embolía hacia distal, en este caso las extremidades inferiores. Esa es, un, es una razón general para eh, operar un aneurisma. En segundo lugar, otros aneurismas pueden producir compresión de estructuras vecinas, llámese los ureteres, llámese las venas y producir obstrucciones ureterales y producir, por ejemplo, eh, trombosis venosa por obstrucciones venosas. Esa sería también otra indicación para ir a reparar un aneurisma dado que está produciendo un problema. El otro problema es que el neurisma puede producir dolor. Los neurismas que empujan hacia atrás, hacia la columna, pueden erosionar cuerpos vertebrales y producir dolor. Eso también es otra razón para eh, operar un aneurisma. Finalmente, el crecimiento. En el neurisma, la historia natural es que tiendan a crecer. Y la tasa de crecimiento se estima que es alrededor de 1 o 2 milímetros por año. Bueno, hay aneurismas que crecen muy rápido. Esos aneurismas que crecen muy rápido eh, están en, ponen al paciente en un riesgo mayor de una rotura y también de aneurisma. Y finalmente, eh, cuando el aneurisma ha crecido en forma asintomática durante mucho tiempo y llega a un diámetro, hay ciertos diámetros que son más críticos y una vez que el paciente alcanza cierto diámetro uno debe operarlo. Yo te devuelvo la pregunta y te digo ahora, ¿cuál es? ¿Cuál sería ese diámetro crítico en el cual uno debiera operar una neurima?
1: La pregunta ha sido muy discutida en las últimas décadas. Inicialmente fue discutido cuando se operaba la mayor parte abierto, porque lo que uno no quería era operar a un paciente y ofrecerle morbi-mortalidad, y sin embargo, si no lo hubiéramos operado, hubiese estado perfecto y nunca hubiese estado expuesto al riesgo de mortalidad. Y el estudio que viene a dar luz inicialmente a tu pregunta es uno muy famoso que se llama UKSAT, su sigla es u k s -A -T, un estudio británico dirigido por la doctora Janet Powell, donde randomizan aneurismas superiores de 4 centímetros, entre 4 y 5,5. Y lo llevan a cirugía o observación. Y resulta que no tienen grandes diferencias entre 4 y 5,5 los pacientes que se operan y los que no se operan. Esa fue la primera vez que se logró determinar que alrededor de 5,5 centímetros en adelante empieza a aumentar importantemente el riesgo de rotura del aneurisma si es que no lo reparamos. Este número mágico de 5,5 tiene algunos factores que lo hacen variar. Como tú me mencionaste ya, el paciente que quizás todavía no tiene 5,5 pero está creciendo de forma importante o está sintomático, evidentemente también el que está ya roto, todos esos pacientes se van a operar antes de 5,5. Junto con eso, las mujeres también y las mujeres pequeñas, por supuesto que 5,5 es un diámetro comparativamente para ellas mucho muy importante. Como dijimos antes en la definición de neurisma, es el que crecimiento sobre el 50% para un segmento en un tipo de paciente dado. Por lo tanto, ese 5,5 puede variar. Pero pareciera ser que entre 5 y 5,5 es el momento ideal para operar a los pacientes, y definitivamente sobre
0: 5,5
1: hay indicación quirúrgica.
0: Sí, efectivamente. El tema del diámetro ha sido muy discutido y, como en todas las áreas de la medicina, es un número, digamos, y uno tiene que evaluar eh, al paciente eh, como un caso particular. Como tú bien mencionaste, hay casos especiales, las mujeres, las mujeres pequeñas, los pacientes jóvenes, pacientes muy jóvenes, con eh, aneurismas, que tienen una expectativa muy larga, los pacientes con enfermedades del colágeno también, o sea, hay ciertas situaciones clínicas en las cuales uno va a tomar la decisión, no solo en base a el diámetro absoluto, sino que en base a otros elementos.
1: Quisiera complementar lo que acabas de decir, porque, sobre todo respecto a los jóvenes, y es muy interesante porque el mismo trabajo que yo te menciono, Luxat, empieza a tener una tendencia a mayor sobrevivir en los pacientes operados bajo 5,5 centímetros, cuando tienen más de 10 años de sobrevida. O sea, efectivamente, apoyando lo que tú comentas, que un paciente joven quizás hay que operarlo antes, porque tiene muchos años de seguimiento y crecimiento por delante.
0: Así es, y bueno, y hay otros factores más que, son, que a veces no son tan fáciles de dimensionar en los estudios, pero que son la experiencia del equipo quirúrgico y el volumen del equipo quirúrgico. Lo que está claro es que este tipo de patologías deberán ser concentradas para que los grupos logren un volumen mínimo sobre el cual se opere. Y eso es porque... Bajo ciertos volúmenes, las mortalidades y los riesgos en general son mayores. Cambiando un poco el foco, quería comentar que el, la técnica EVAR partió en el año 90 con un argentino, el doctor Parodi, en el ICBA, año que él operó dos pacientes eh, con esta técnica. Uno de ellos eh, anduvo favorablemente y el otro paciente no se pudo realizar la técnica y debieron hacer cirugía abierta. Y, eso dio la partida para esta técnica que en los primeros años fue muy experimental y ya en, en, a mediados de los años 90 y del año 2000 empezaron a aparecer los estudios que avalaban el uso de esta técnica. Entonces, No sé si Juan Francisco puedes comentar cuáles son los estudios más importantes que avalan la técnica EVAR.
1: Hay Cuatro grandes estudios randomizados multicéntricos que han venido a explicar la importancia del EVAR y su beneficio. Estos son el DREAM, OVER, EVAR y ACE. Estos cuatro grandes estudios son muy mencionados en literatura y creo, creo que se pueden decir algunas cosas de ellos. DREAM fue un estudio multicéntrico hecho por los holandeses Over eh, fue la respuesta americana al gran estudio EVAR de los británicos y ACE finalmente el estudio francés. Todos ellos tienen un resultado bastante similar. Lo que podemos comentar es que la reparación endovascular de la neurisma tiene una morbid mortalidad a 30 días y a veces también hasta 6 meses después de la cirugía brutalmente menor a la de la cirugía abierta. Sin embargo, tiene dos grandes problemas. La primera es que hay una tasa de reoperaciones, tanto tempranas como tardías, superiores a las que encontraríamos en la cirugía abierta, y estas están entre el 10 al 20% de los pacientes. Vale decir, estamos reparándolo y está sobreviviendo, sobre todo en el periodo agudo, pero es un paciente que, posiblemente requerirá de nuevas reparaciones para que esta menor morbimortalidad permanezca en el largo plazo. Y es por eso que tenemos el segundo problema, que hace referencia a la aparición de mortalidad tardía en los aneurismas aórticos operados por EVAR. Esto está mencionado en la literatura anglosajona como el catch-up mortality y se refiere a que una vez pasado estos primeros seis meses y particularmente cercano al tercer año sobrevida en adelante, las mortalidades observadas sobre todo de causa aórtica en EVAR empiezan a aumentar y eventualmente pueden hasta alcanzarse con la de la cirugía abierta. Pero los grandes estudios son los que te menciono Dream Over, EVAR y ACE. Ahora, eso es en cirugía electiva de aorta. Hay un quinto trabajo muy importante de conocer que randomiza la cirugía EVAR o abierta en los pacientes con aneurisma roto, que es el IMPROVE. Y este estudio también demuestra una muy menor morbimortalidad en la cirugía endovascular de la aorta respecto de la abierta eh, Felipe.
0: Así es, Juan Francisco, en el fondo la menor mortalidad del EVAR paga su precio eh, en los meses siguientes y a veces en los años siguientes y paga su precio con la tasa de reintervenciones, con la tasa de reintervenciones de las endofugas, con la tasa de reintervenciones eh, por complicaciones de los accesos a veces u otros problemas. Um, y respecto a la mortalidad a largo plazo, claro, efectivamente ahora que ya se llevan, ya, ya hay pacientes que ya han, más de 10 o incluso 20 años de, de Evan, se ha visto que algunos tienen una falla al dispositivo, que se desconectan o que, que tienen dos fugas y que ha sido persistente, o bien que eh, el mismo hecho de, hacer, de haberles hecho tanto seguimiento y tanto escáner hace que los pacientes, se, se ve que los pacientes han tenido mayor cantidad de enfermedades neoplásicas y eso se cree que es por la mayor radiación a la cual han sido sometidos estos pacientes. Y es por eso que eh, los protocolos de seguimiento han ido variando, en un principio hablábamos de cinco escáneres al año aproximadamente, hoy en día ha entrado la ecografía, para los casos más simples, y hoy en día se habla de un escáner al año, y si está todo bien quizá repetirlo cada dos o tres años, eso va variando y las, los, los consensos van eh, año a año, eh, en general disminuyendo la cantidad de exámenes siempre y cuando el aneurisma se mantenga bien, sin endofuga y sin crecimiento.
1: Felipe, ya que lo mencionas, ¿podrías
0: definirnos qué es una endofuga? Bueno, como, yo, como se mencionó al principio, el objetivo de la, de, de la reparación endovascular es excluir al aneurisma de la circulación. Y eh, buscar que el aneurisma o el, lo que llamamos el saco aneurismático eh, quede sin flujo. Cuando, cuando el saco aneurismático sigue teniendo flujo, nosotros hablamos de una endofuga. Y ese flujo puede venir desde la fijación proximal, puede venir de la fijación distal, puede venir desde la conexión entre las diferentes partes de los tubitos que se arman, o puede venir eh, desde arterias colaterales, en el caso de la aorta infrarrenal son en general las arterias lumbares y la arteria mesentérica inferior. Y el hecho de que el saco aneurismático siga llenándose de sangre hace que el aneurisma pueda seguir presurizándose. ¿bien? Y presurizando quiere decir que si tiene presión puede seguir creciendo. Hay, ciertos, hay ciertas endofugas que son en general de menor riesgo las que nosotros llamamos tipo 2, que son por las colaterales, como las lumbares o la mesentérica inferior, en general son de menor riesgo. Eso, bueno, está en discusión, siempre todo está bajo revisión, pero en general son de, mejor riesgo, de, de menor riesgo y se, uno, uno espera más. Y hay endofugas que son de mayor riesgo, como aquellas que eh, vienen desde las fijaciones proximales o distales o de las conexiones.
1: Es importante conocer el tema de la endofuga como tú dices, hay distintos tipos y parece ser que la más frecuente es la tipo 2, el reflujo retrógrado por colaterales. Y como tú decías, ha sido discutido de cuándo tratarlas y si tratarlas o no, dependiendo de las consecuencias que vayan demostrando el paciente.
0: Así es, la endofuga es hoy en día el talón de Aquiles de la reparación endovascular. Si no fuera por la endofuga probablemente esto sería bastante eh, o sea, la tasa de reintervenciones sería bastante más baja porque esa es la principal causa de reintervenciones. Bueno, y habiendo hablado del aneurisma, quería preguntarte, ¿seguirá existiendo la cirugía abierta en 20 años más o, o solamente haremos EVAR? ¿Qué crees tú?
1: Yo creo que siempre será necesario ofrecerle la cirugía tradicional a algunos pacientes porque el problema es que como toda técnica, EVAR tiene limitaciones. Por supuesto, como queremos lograr la despresurización del saco, la anatomía del paciente tiene que condecirse con la reparación que voy a ofrecer y quedar, por lo tanto, despresurizado. Estas limitaciones anatómicas han ido disminuyendo con el tiempo, han ido variando. Inicialmente, EVAR podía ser solamente ofrecido a aneurismas muy circunscritos a la aorta infrarrenal que tuvieran una muy buena zona de selle proximal y distal para asegurarme que esto no me iba a fallar. Pero a medida que la tecnología y la experiencia en el, la cirugía endovascular de la aorta y en general en la cirugía endovascular ha ido creciendo, los dispositivos han ido cambiando y se han podido adaptar a anatomías más complejas. Por ejemplo, aneurismas que están más cerca de las renales, con un cuello más corto, a aorta más tortuosa. Se ha podido adaptar también a ilíacas más delgadas, permitiendo pasar instrumentos de menor perfil que puedan ofrecer la técnica a pacientes con ilíaca enferma. Incluso hemos podido en las últimas décadas ofrecer la cirugía endovascular de la aorta a la de la aorta torácica descendente. Se ha podido incluso iniciar la cirugía del callado aórtico o también en los últimos 5 o 10 años, la cirugía del aneurisma aórtico que compromete ramas de la aorta como es el FEVAR o el VEVAR. Todo esto va tendiendo a ofrecerle una cirugía de menor morbilidad y mortalidad cada vez a mayor paciente y a pacientes que antes no se les podría haber ofrecido. Eh, hará eso que en algún minuto se desplace completamente y no existe la cirugía abierta, yo creo que de luego que no, siempre van a haber pacientes que no cumplan las características propias del instrumento y sería, creo, un error forzar una técnica o forzar un dispositivo a un paciente que no lo puede recibir, porque lo único que le vamos a estar ofreciendo en ese caso es morbi-mortalidad en el momento agudo o, como comentamos antes, la posibilidad de una reoperación compleja a mediano o largo plazo y por lo tanto ahí volver a exponerlo a el riesgo de muerte. Así que yo creo que la cirugía abierta tradicional va a existir siempre y el problema al que nos vamos a enfrentar los cirujanos es, como siempre en cualquier otro aspecto de la cirugía, ofrecer la técnica adecuada para el caso que estamos viendo en el momento.
0: Efectivamente yo también pienso que eh, es difícil que desaparezca la cirugía abierta. Eh, pero que sí, eh, la reparación endovascular va ganando territorio. En aneurisma, como tú dijiste, de la, que comprometen las arterias viscerales, las arterias centéricas, las renales, el tronco celíaco, antes era impensado ofrecer un, una reparación endovascular, hoy, ex, hoy en día existen dispositivos. Existen hoy día dispositivos para el tratamiento del arco, o técnicas para el tratamiento del arco aórtico, existen dispositivos o técnicas más bien para el tratamiento incluso de la aorta ascendente. Eh, esto nos plantea un problema y es un problema que se ha venido planteando en las últimas décadas con el boom de la reparación endovascular, que es que en la medida de que la reparación endovascular se hace más común, quedan menor cantidad de pacientes para operar con cirugía abierta y por lo tanto la experiencia de los cirujanos y los grupos va disminuyendo ¿ya? y se requiere que para operar una, cir una, cir una cirugía abierta en general... Eh, un cirujano entrenado y centro entrenado. Y si no hacemos cirugía abierta, eh, caemos ahí en, en un problema. Eh, de hecho, eh, para los residentes es un problema. Hoy en día los residentes de cirugía vascular, eh, en general yo diría, se pelean, si se quiere decir de alguna manera, los casos de cirugía abierta, porque no son tan frecuentes como antaño. Aún así, eh, tiene que seguir existiendo y yo creo que va a seguir existiendo, hay ciertas situaciones en las cuales todavía es difícil pensar en reparaciones endovasculares totales, ya lo mencionamos hay pacientes muy jóvenes pacientes con enfermedad de colágeno y otros grupos en los cuales a veces simplemente sería muy riesgoso o, o, o muy arriesgado hacer EVA
1: Finalmente Felipe quisiera hacerte una última pregunta deberá existir una política de screening del paciente con aneurisma? ¿Deberíamos detectarlo y buscarlo activamente en la población? Y si lo hiciéramos, ¿eso tiene algún resultado positivo conocido previamente en la literatura?
0: Bueno, el tema del screening ha sido un tema eh, que ya ha sido tocado en, en la literatura. El estudio más, que ya tiene sus años, eh, es más más bien categórico, en decir que mientras más screening hacemos, y screening quiere decir una ecografía abdominal, más prevenimos muerte por aneurisma, eh, y se requieren hacer un poco más de 200 ecografías para prevenir una muerte, según ese estudio. Yo creo que en nuestro país, eh, todos los que trabajamos en centros tenemos protocolos o políticas locales, ¿eh? Eh, para pacientes de alto riesgo eh, normalmente los pacientes vasculares son pacientes un poco cautivos que tienen enfermedad eh, arterial de extremidades inferiores que tienen enfermedad cautiva y uno a, eso, a ese grupo de pacientes los tamiza a los pacientes que no a la institución con los protocolos que no tenga pero yo creo que quizá en nuestro país deberíamos avanzar hacia un screening a nivel nacional eh, y establecer los criterios que en la mayoría de los estudios se han establecido, que es el paciente mayor de 65, hombre, con antecedentes de aneurisma, o que sea tabáquico, yo, yo, todos esos pacientes deberían hacerse, una, eh, hacerse un screening, y eso debería ser una política nacional, y yo creo que quizá deberíamos avanzar en eso. Bien, Juan Francisco, creo que con esto hemos eh, completado nuestro capítulo dedicado a aneurisma y a la técnica EVAR, que es tan común hoy en día. Creo que hemos ido tocando los puntos que son más controversiales en lo que es el tratamiento del aneurisma. Juan Francisco, ¿algunas palabras al cierre, finales?
1: Creo que el aneurisma es una patología que vamos a ver cada vez más, lamentablemente en Chile. Todavía tenemos mucho tabaquismo, tenemos mucha hipertensión y patología mal cuidada, tenemos pocas políticas de screening y sin embargo, cada vez hacemos más imágenes por otros motivos, nos vamos a seguir encontrando con esta patología, tanto el médico general como el cirujano, y desde luego los cirujanos dedicados a la patología cardiovascular. Así que me parece un tema muy atingente Muchas gracias Felipe, que esté muy bien.
0: Chao, chao, gracias a ti.
1: Bien, amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy.
0: Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy, o si quieren sugerirnos un tema a revisar, por favor no duden en escribirnos a moscoprotegido.com.
1: Esto es Mosco
0: Protegido.